这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。那如果你希望看我广播原稿的话呢，请到 Patreon com slash Learn Chinese with Kayla 来看看吧。Patreon 的拼写是 P A T R E O N。Patreon.com/slash/learnchineseWithKayla. Learn Chinese with Kayla 是为学习中文的各位提供的一个免费广播，在网上听到的音频都是可以免费获得的。但是如果你希望看到广播原稿的话呢，需要在 Patreon 上面向我捐款才可以看得到。同时，我也开通了 Twitter 推特，有时候我会更新一些有趣的内容。如果你感兴趣的话，请来推特关注我吧。我在推特上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla。今天是2020年12月29号，星期二。2020年已经快要结束了，这一年发生了很多事情。最大的一件事，可能就是改变了整个世界的新冠病毒。那除了这个可怕的病毒对你产生的影响，在你的身边或者你身上发生了一些什么好的事情吗？如果有的话，来和我分享吧。今天的主题是哈尔滨。在一个星期之前，我去了中国东北边的一个城市哈尔滨旅游，因为是东北部的城市，所以关于这个城市最大的特点就是。冷，冬天的平均温度零下十九度，那算是中国最冷的城市之一。因为冷，所以就会有很多雪、很多冰，所以冬天去哈尔滨滑雪、看冰雕的人非常多。冬天的哈尔滨虽然冷，但是确实一个人是是一个许多人都会去旅游的地方。那这次的广播，我就邀请到了我的一位朋友 Sue， 来和我们一起聊一聊在哈尔滨旅游的趣事，有趣的事情。Sue 他们在我去哈尔滨之前的几天到了哈尔滨，本来是我们要一起玩几天的，但是因为他们在滑雪，他们有一个朋友在滑雪的时候出了一些小事故，所以他们就没有办法。和我们一起旅游，就接下来的旅游的几天，所以他们先从哈尔滨回来了。那我和我的朋友梦梦，是的，梦梦又出现了，在圣诞节的时候又在哈尔滨待了几天，所以我们来一起听一听我们在哈尔滨都遇到了什么有趣的事情吧。有幸邀请到了苏老师，苏老师，我们认识多久啦？啊、呃，掐指一算。<笑>应该有四年了，快要六年了，四年,四年半，四年半。对，什么时候认识的？一六年的八月份。嗯，记得那么清。啊，那才刚来学校啊。对，苏老师是我呃在之前那个学校工作的同事。嗯嗯，之前一起教书的战友。对。嗯，今天为什么要请到苏老师呢？苏老师去哪里旅游了？去了哈尔滨，我也去了哈尔滨，所以
啊，一起谈一谈去哈尔滨旅游的有趣的事情。好的，嗯，宋老师，为什么去哈尔滨？主要是去感受一下极寒的状态，因为一直生活在南方，虽然偶尔冬天的时候有下雪，但是从来没有见过，大概有半尺。深的雪，哟，你凉了，嗯，眼凉。<笑>你你之前不是夏天的时候去玩？那夏夏天是夏天啊，冬天是冬天，两个不一样的季节。想要去感受一下雪花飘在空中，然后压在自己身上的感觉。<笑>你没有雪花压了吗？没有。不巧的是，去的时候距离上一次下雪已经有一个多月了。哦，但是你看到雪了是吗？地上铺满了雪。你不要那么正经好吗？<笑>太正经了，<笑>没有必要。我们是谈话聊天节目，这是我正常的状态啊。<笑>但我没有看到雪啊，哦、我看到雪。你再说一遍，你没有看到雪，看到全是冰。<笑>大马路上没有雪啊？有啊，但是都结成冰了。那你说哈尔滨那么冷，怎么还会化成水再结成冰呢？是因为冻的吗？嗯，应该是吧。我觉得就是现在，因为大马路上基本上看不到，看不到冰，因为都是路面状况还可以。主要就是比如说旁边的绿化带啊，上面可能会有一些积雪。对我也是去的时候，但是我觉得那个。可能一开始就夜里面的时候，人家已经扫过了，嗯，所以早上起来的时候，那个雪全在街边，嗯，也有可能，嗯，你去哈尔滨的时候有没有看那个温度是多少？看了，看了是零下十七度，当时就特别兴奋，最低温度，<笑>为什么冻得兴奋吗？对，感觉自己在寒风中瑟瑟发抖的那种，哎，其实其实我也好兴奋啊。那个我我不是那个就戴着口罩嘛，就戴着口罩那个那个雾气都能从口罩里面出来，嗯，然后就感觉自己好像那个韩剧韩剧女主角，自带仙气是吧？不是不是韩剧女主角，就是他们冬天的时候不是就讲话就我不好，然后那个冷气就一直从嘴巴里面冒出去，因为呃韩国不是跟我们这边纬度差不多嘛，嗯，什么声音啊？怎么那么吵？空调的声音吧，有可能空调。是不是声音太大了？换机扇。等我把它调成背景音乐，<笑>给你们加一点背景音乐。嗯啊， uh, 所以去哈尔滨的时候那么冷，那你是不是夏天去过一次、啊？对，夏天的时候是暑假的时候去的，当时不冷。当时去主要就是因为呃南方南京这边温度太高。而且又湿又闷，所以后来，本来我们是去的厦门，嗯，但是厦门也很热，嗯嗯嗯，之后就转战，先去了青岛，嗯，去青岛待了几天，当时就觉得已经温度降了，大概有比南京降了有十度左右，嗯，啊、呃，大当时在青岛应该是二十六七度的样子，嗯，因为靠着海边嘛，而且已经朝北方去了，后来。因为有认识一个朋友，他老家就在哈尔滨那边，嗯，然后他就说，暑假的时候应该去哈尔滨啊，就往北方跑，因为北方很凉快。后来我们就去了哈尔滨，当时的温度有在二十二度的样子。嗯
，所以很舒服。哦，去了果戈里大街哦，然后看了他的索菲亚大教堂哦哦哦、嗯，就是有很多俄式建筑。那夏天去的时候是穿短袖啊，还需要加个外套吗？不穿比基尼，<笑>你就编吧。<笑>当然了，不然呢？短袖短，不是短袖，二十二度的穿短袖的话、啊、有点冷啊。不冷啊，我当时就穿的短袖短裤。哦、嗯，就是很舒服的一个问题。那室内的话要开空调吗？他们开空调了吗？嗯、没有开。没有。他们我觉得他们那边应该是，就是一年四季除了冬天会开暖气，其他季节应该就是正常吧。他应该没有那种空调。嗯。特别是夏天，应该不需要打空调。那夏天是会比冬天稍微湿润一点吗？嗯，湿。这个湿度我倒没有特别去关注，反正肯定是要比南京的湿度要低很多。嗯，啊，因为我冬天去的时候感觉特别干。那你们在宾馆有没有开那个加湿器？啊、是吧？干，我很我我觉得它干应该就是，呃，集体供暖，然后室内会很热，比较燥热，我觉得。啊，我觉得还有一个就是在室外的话，哦那个、也很干，我就就我想起了，嗯，鼻子里面全是干的，对，就鼻子特别干，而且还会就是有血。哦哦，不，我不是特别干，我就是鼻屎全结起来。是吧？我觉得有一点就那边风太大了，是吗？嗯，就如果不戴口罩的话，就脸上全都吹的那个村红的。哦。嗯吧，所以感觉在北方就是护肤产品会用的比较多，应该卖的很好吧。然后我回来的时候也是，嗯，回来回来的时候也是鼻子一直干，干到今天了已经。<笑><笑>给你喷点水吧。<笑>就觉得哇，怎么这么干？确实很干。嗯，不过南京这两天的话，马上明天要下雪了。嗯，我南京就算是下雪，也不会像东北那么冷。不是啊，南京的。南京的是湿冷哎，南京的雪根本就积不起来。明天下一整天呢，说不定就可以看到厚厚白色的一层白色的新棉。嗯，对，嗯，不过南南京还好像广东那边的话，就是一整年都看不到雪。但是我在东北看到好多从广东去旅游的那个游客，嗯，上飞机全是什么三亚的、啊、广东啊那边口音，对他们可能更。期待看到雪，嗯，然后还有冰雪大世界是吧？对，所以你们去了。对我去了冰雪大世界，但是苏老师那个团好像出了一点状况，<笑>所以他们就没有来得及去。自由行的团，我们是。<笑>呃，我们去冰雪大世界是平安夜那一天去的，圣诞节前一天。嗯，冰雪大世界。第一天人肯定多，但是因为这两天东北又有疫情了嘛，黑龙江那个什么绥宁吗？是叫绥宁吗？是吧？嗯，那牡丹江那边又有了本土两例，所以大家也不敢再往外跑。然后我们坐那个滴滴司机也跟我们说说，哎呀，疫情啦，你们还敢往外跑啊？哦，是吗？嗯，就是本土的滴滴司机也会提醒啊。他们就觉得很奇怪，就是说疫情已经挺严重了嘛、啊，然后你们还往外跑，不过人还是很多
，然后大家也不戴口罩，全都嗡在一个房间里。真的吗、嗯？就是因为它那个入口嘛，它是就是有一段是给你一点点暖气的。然后让你在里面待一会儿，然后到那个冰雪世界里面去。哦，那个冰雪世界实在是太冷了，本来天气就冷，然后全是那个冰雕，全是冰嘛，就等于是冷上加冷。然后他就一段路给你设一个什么叫暖心小站。然后它里面很暖和，就是让你去暖和一下，然后再出去一会儿，暖和一下再出去一会儿，不然整个在里面的话，后来腿脚全是僵的。就是还蛮贴心的服务，是吧？对，然后里面有红肠什么，我觉得其实哈尔滨的消费还蛮便宜的。嗯，靠北边的城市一般都是消费会低一点。对，因为那边人均工资可能平均的话四五千的样子，不像东南。啊，稍微高一点、嗯、啊，然后我们就去冰雪大世界，嗯，不过那边太冷了，然后我是先回来的，我朋友在那边排队玩，呃，大滑梯，啊，其他就是建筑就看一看，主要是冰冻的建筑，但是我没有去滑雪，嗯，苏老师去滑雪了，对，滑雪感觉怎么样？我们特地去了离。哈尔滨市区有好几百公里的亚布力，嗯，滑雪场，嗯，滑雪。然后我们是在一个叫新体委的滑雪场，这个滑雪场是专门为国家运动员准备的，所以它的滑雪道比较多，嗯，有初级道，然后初级道和中级道它可以并用，就是可以让滑雪爱好者去。嗯，有更多的选择。然后我们第一天去的时候，四个人请了两个教练。那教练带你们一共带你们四个，还是他就教一对二？哦，教练也愿意啊？可以啊。嗯。然后，因为我们第一天就是在很基础的初级道滑，它的初级道的坡度很小。嗯。嗯、呃，就是基本上教练可以带着一个人，然后另外一个人可以自己去稍微滑一滑，嗯，所以没有什么太大的问题，嗯，嗯、呃，后来就是总共费用的话还是比较划算一点，嗯嗯，一百三十块钱三个小时一个人，对，嗯、然后嗯、呃，当然你还要去租衣服，我们是从当时住的客栈老板那边直接租的衣服，是一百块钱一套。哦、oh, ，就是加上滑雪服，还有，呃，墨墨镜和头盔。你戴墨镜了吗？就是他的墨镜是在头盔上面，就是连在一起的。Oh. 因为因为我我朋友他去滑雪，他说那个墨镜是黑的，没有、啊，所以他没有戴，是黄色的。你们戴的是黄色的， uh, 哦，黄色的。我都一直戴着，因为太冷了，不然。嗯。然后后来。呃，那个一百三十块钱三十个小时里面，就是包含你滑雪的，嗯，缆车道，就它那个缆车是上初中级的滑雪道，嗯嗯、就是我们第二天去的那、这个嗯，嗯，还有包括，呃，雪雪板，嗯，还有那个撑的，嗯嗯嗯，那个叫什么雪橇啊？不叫雪橇吧，就撑雪棒。<笑>然后还有，呃，还有保险费用，就是也包含在内、啊啊。嗯，对，一共多少钱？一百三，一百三，三个小时，那真不贵。对，就是呃，因为我跟 Rob 还有马修他们一起去的，嗯、就他们说很便宜、嗯、这个。还有一个人是？还有 Lelo， 
啊、哦、，Lelo， 对、嗯，然后所以对于就是他们都说非常便宜，跟跟欧洲那边滑雪的价格比起来，这段时间特别便宜，因为最近有疫情，哦、嗯，生意不好。以前不便宜吗？以前好像，反正我知道冰雪大世界这次我们一张票八十块钱，但据说以前是三百块钱，真的假的？嗯，我们是在淘宝上面买的最便宜，买到最便宜，嗯。然后我觉得滑雪应该也便宜一点，但是我觉得就算它不便宜，嗯、你说假设两百三十块钱、嗯，三个小时，我觉得应该就是其实也蛮划算的。嗯，我也觉得是，嗯、就是因为你如果去像欧洲或者是日本啊，嗯嗯嗯，这种地方滑雪的话，肯定更贵啊。对对对吧？然后就对，我们就第一天请了教练，第二啊，教练还给我们。最后的时候还跟我们说，呃，能不能打赏一点？啊、哦，小费是吗？对，那你们给了吗？后来我们不是有，呃，他是教练，一个是男，一个是男的，一个是女的。嗯。男的就是带他们两个男生，女的带我们两个女生嘛。嗯。后来就是我觉得我们的那个女生教练不行，我就没有给他小费。啊、哦，是吧？好可怜哦。然后就是男生教练，因为他有帮他们拍视频嘛。哦。然后就，嗯，加微信的时候发视频过来，然后给了他们，给了他小费。哦，给了多少？嗯，五十块钱，两个视频。因为他那个教练，我我听我朋友说，他教练从那个你们交的一百三十块钱里面，不止一百三啊，我们交了。嗯，一对二，两个小时是四百块钱，哦，就相当于它是两百块钱一个小时。他们好像是只能，我记得他说的五十块钱，他们只能拿到五十块钱两个小时，两个小时才五十块钱、嗯。教练，然后他一天只能带基本上三四个人，所以一个月才只能拿到五千块钱左右的工资。是吗？嗯，还蛮辛苦的。但是这个工资其实，在东北不算少，在我们这边算少了。啊对,啊、对、嗯，而且你要想，他其实也没有做太多事情、啊，就从上滑到下。对啊。嗯，讲话吗？讲很多话吗？就是因为基本上，像你去的人，大部分都是你肢体再不协调，你也稍微会动一点吧。那那那像，如果就是比如说跌伤了的话，那教练需要负责还是有保险？就保险，从保险那边走。保险是保什么？保受伤还是、嗯？就是受伤啦。如果你受伤了，然后就是后面的一些医疗费，他可以从保险那边过一遍。但是，呃，后来我听保险公司的人说，他只能赔付百分之二十。哦，对，就是你不可能完全赔付给你。百分之二十那算挺少的了。就很少，基本上就没有。嗯、对啊。嗯，反正那边，嗯、呃。嗯、那边的滑雪场，就是还是可能因为没有下雪的原因，所以就是雪不是很厚，就是不是成粉末状的。然后另外，因为它本身这种急救措施不到位，周边的这种医疗设施体系也不到位，所以如果就是跌伤了，嗯。能够及时送去就医的可能性很小。嗯嗯，之前跟你讲的，对对对，那个就是去哈尔滨滑雪然后摔死的那个人，他是当时我看他的视频上面说，他妈妈讲，他发生摔摔倒之后，嗯
过了有十七到十九分钟才有人员过来。他妈妈看到了吗？就视频上面有。哦。才有人过来，所以就是我觉得他的这种医疗体系需要去改进。对，就是在身体上面就其实没有是没有什么工作人员的是吗？就嗯、呃，当然他的教练基本上，如果你摔伤了。就教练会过来问一下到底发生怎么样，嗯，然后如果有情况的话，他们会拨打救援电话给嗯,嗯滑雪场中心，嗯，但是时间比较慢，对，因为当时马修他跌倒了之后，就是有一些教练他经过的时候就会问怎么了，然后是教练。拨打电话让他们过来急救的，嗯嗯，对，所以他没有说，就可能也有一些人他是一直在像巡逻似的去看一下，但是也不可能呃每分钟都顾到每个人，对，对不可能每一个点就踩的那么准，所以还是其实是蛮危险的，嗯，对，如果就是坡道不陡的话，其实还好，就坡道比较陡，对于初学者来说。就是主要是刹车。那像你们去中级道，是教练说你们可以上中级道，还是？没有，我们觉得我们很有信心<笑>去征服中级道。<笑>那那你觉得中级道比初级道难很多吗？对啊，陡很多，就陡很多。它主要就是陡。其实，因为我们第一天去的初级道，它再往上上面一个的话、嗯，它其实还蛮陡的，就是有一定坡度了。嗯。但是因为你。没有那么陡，它不是说一直连续性的一直陡下去、嗯，所以你就觉得还行。嗯，但中级道那边就是一直陡上面开始对，嗯，而且你刹的时候就很难。嗯，哦，嗯，所以说初级道跟中级道还是有一段不一样的地方的。对，嗯，就是建议初初学者还是先在初级道练个。两三天，所以你们是第一天全都在初级道，还是说第一天就去了中级道？哦，第一天都在初级道。嗯嗯，其实我们第一天应该是可以去中级道的，但是因为我们当时是一对二嘛，就教练他没有带我们去坐那个缆车。嗯，所以我就觉得这个教练也不太靠谱啊。嗯，当时也没有跟我们说，你知道吧？嗯，嗯那那像就是三个小时初级道，你们滑了几次啊？初级道很短。嗯。就是能够滑个十次吧，就你，因为他都是做那种履带传传输履带，把你送上去的那种，不是缆车吗？你不需要自己爬上去，因为他是中级道的话是要缆车，因为他离那个最高点还有很长一段距离，嗯，所以他做的是缆车。但是初级道，因为基本上就是你在这边就能看到，嗯，看到那个上面，嗯，所以就是直接用那个履带。把你带上去哦、嗯，对。那中级道你们滑了几次啊？中级道，我我们滑了一次，<笑>就有点<笑>就第二次的时候就已经<笑>就废了，因为第一次第一次我上去滑的时候，就是我只摔了一次嘛。嗯。然后我就说，等等我到第二次的时候，我就尽量让自己不要摔倒。嗯嗯。然后马修跟我说，他说他第一次摔了四次，你知道吧？嗯、他说争取我下一次只摔一次。被他说中了，确实只摔了一次，<笑>然后就再也没有站起来。<笑>三个月以后，第一次站起来。三个月之后，我们会再去滑雪场。<笑>三个月以后都入春了，怎么来我们去滑不行啊？<笑>去就去滑啊！<笑>南京也有，南京也有一个室内滑雪场，大概只有十米的样子，咻一下，嗯
，在那个河西精英。哦、嗯，那肯定很贵、欸。上次上次好像不知是不是和你看过一次啊？是看到一个。对对对对对。那个有十米的，我感觉就是只有三米吧。十米十米，就是滑一下。宽嘛，宽有十米，十高高十米，然后从上面滑下来一次，就咻一下滑下来。嗯，反正那个室内的，而且肯定很贵啊。我觉得室内的可能还比亚布力当地的还要贵。亚布力那个是运用自然环境吧？对，四百岁。他谢谢。他本身那边有好几家就是小型的滑雪场，嗯，后来都被一个叫什么呃阳光滑雪场都收购了哦，所以他现在只开了一个阳光，还有一个是新体委，就新体嗯、呃，我们住的客栈老板说他新体委最上面就是专门有一间屋子是给运滑雪运动员，嗯。留着的，所以就是有些滑滑雪运动员会到他们那边去进行训练。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，对。哦，就是说有一些专业的人还在那边。对，嗯、有专业的，而而且他们那边呃可以办年卡，两千块钱一年。哦，那不贵啊。对，就是你随便什么时候去滑。所以有就有很多夏天也可以去滑，在那个石头上玩水，滑石头。对，我我我在那边碰到一个那个一个美国的一个大叔，然后他说他从吉林长春飞到哈尔滨，然后他是一个专业的，他说他在长春滑雪，但是在哈尔滨没有滑，所以长春那边滑雪比哈尔滨更好啊。可能吧，因为我没有问说哪边更好一点，但是他是那种专业的嘛。你怎么认识他的？在那个上面是吧？<笑>待会儿要把这一段剪掉。<笑>没事啊，你说中国人，我们也用听的啊。<笑>然后，然后他在这边室内怎么有人抽烟啊？是不是啊？不是的，在缆车上面呢，<笑>在松花江上面，缆车上面呢。哦，就我妈也会听这个广播，等<笑>着我妈听到了，是吧？没有，就因为她当时也是一个人，我也是一个人嘛，然后就又坐在一个缆车，人家。人家什么？人家有有老婆有孩子的，不知道啊？他自己说的呀，哦、是这样。嗯，然后打消了你。对啊，悲愤之想，本来都想坐到他身上，结果他说算了，我有老婆，<笑>想坐在我腿上没那么容易，<笑>一把把你推开。哎、讲话，我要讲话，差到哪里去？我讲什么来着？就是你觉得那大叔长得还可以，就是、<笑>我没有这么说，我没有这么说。哦，我说的是啊。我说是碰到这个，闭嘴！我说是坐缆车，然后他在长春，哦，对对对，然后松花江，对对对对对对，松花江。所以你去去松花江玩完了没有？没有没有没有，今年今年呃冬天的时候，本来本来我们的行程打算是去完亚布力回来之后再。在哈尔滨市待上个两到三天，嗯，然后这两到三天就想回来了。对啊，但是可以啊，因为我们本身是二十一号想回回哈尔滨市内的嘛，然后就想在哈尔滨市内待待个两三天，因为夏天的时候去看了索菲亚大教堂，嗯嗯，就想去看一下冬天是什么样子。后来看到你
他的那个小视频了，确实很美。嗯，有积雪是吧？嗯，然后后来就呃，本来是打算回来的时候，因为听说松花江江面上已经有很厚的冰了，冰了所以可以去看一下。但是计划赶不上变化。对。只能被迫小事故撤回。那你们机票是先退了以后，然后重新买了还改签呢？没有，我们没有买机票，我们都是随走回来的。随走哦，对，我们从松花江上一路这样撕回来，撕回到这个长江那边。撕到长江没有冰怎撕到长江，然后就游啊，撕完就游啊，这很简单的问题吧？那你还说没看到松花江？<笑>我去松花江了，我后来去松，呃，不对，我一开始就去松花江，第一天就去松花江冻个半死，<笑>是吧？那松花江上面有好多，就是他们利用那个冰，好多有娱乐项目、哦，是吗？他就拿了一个大摩托车嘛，然后后面拴几个像游泳圈一样的，哦，就你坐在上面拖着你走，对，不，他让人坐在游泳圈里面，嗯、然后他摩托车就像那个离心力，他在那甩，在那个冰上甩甩甩，然后甩五圈那样子。那特别好玩，因为冰很滑嘛。我完了，然后就是因为我坐在，其实它就是摩托车在中间，啊、然后那个圈都在外面嘛、啊，然后等于利用一个离心力在那甩。你是不是就坐在摩托车上面的？没有，我坐在他腿上的。<笑>没有，我我觉得就是坐在最里圈的人，他反而甩的不厉害，但是我坐在最后的。啊、哦，真的、啊。我就一直在那边甩、哦，然后。然后那个旁边那个就是那个骑摩托车的大叔说：“你们一定要抓好，抓好，抓不好的话就会被甩出去那样。”但是我的背包嘛，因为我被甩我人我人是坐在里面的，但我背包在外面的，然后我的背包一直在在拽着我的肩膀。然后松花江的江面上是不是一直飘荡着你魔性的笑声？对啊。<笑>然后把旁边的那个雪橇犬都吓得蹦三尺高，还有那个就是，呃，狗拉雪橇嘛，他们就弄那个阿拉斯加犬，是吧？嗯，然后在那边拉雪橇。你玩了没有？那个狗拉雪橇我没有玩，然后就他就狗拉着一个雪橇在那边就很慢的，很慢的走，不那你可以说叫叫。应该是哦哦哦哦，快走！那那么还蛮残忍的，嗯、那个狗是狗拉，摩托车不残忍，摩托车没有生命。对啊，残忍。就可能大叔觉得有点冷，<笑>但是大叔反正要赚钱嘛，狗又不赚钱，顶多多吃两块驴肉，火烧那。那他们上面的娱乐项目贵不贵啊？不贵，那东北人。会一开始开高价，哦、然后很容易还价的，很容易还价，哦、是吧？一开始他出六十块钱一个人，然后就因为我们一开始呃本来想做嘛，然后不想做的，然后有个大叔突然来跟我们讲说说来小姑娘坐坐一下，说四十块钱一个人，然后我们说算算算算，我们一直说算了，然后那大叔说哎坐嘛坐嘛，三十块钱一个人，然后坐嘛坐嘛，来给你三十块钱两个人。<笑>自己自己在里面，然后然后我们就一直一直跟那个大叔说算了算了算了算了算了，然后又碰到一个大婶儿，然后大婶儿说
，我们那个时候已经想做了，被那个大叔给说的，想想做了。然后大婶说说来给你六十块钱一个人，然后他一直就不降价，然后我们就说不要了。哦、然后我们说刚才那个人比你便宜好多。然后大婶说那算算算算算，然后五十块钱一个人，然后不行了，比我们说刚才那个人还是便宜好多。然后他最后还到四十块钱两个人。嗯然后我们就还是做了。之前大叔不是三十块钱两个？对啊，但我们又没有再回、啊、再回去找大叔啊。我们就因为大婶离得近嘛，大婶跟他就就是等于我们已经下到江面了，然后他跟我们讲，那、哦、大叔在上面，那、哦、大叔真是不会做生意，应该在下面江面上做的。然后，嗯，我不知道你看到我那个照片没有？我们还玩那个像烟花一样的。是烟花还是什么？就是像一个小棒子，然后上面有滋，那个就是烟花啊，就是烟花。小烟花。他一开始卖两块钱一根，然后十五根三十块钱啊、哦，最后给我们还到十五一块钱一根，买了十根啊、哦嗯，就买十根啊，你们也太小气了吧。嗯，买多一点，玩一下下，那边的江面实在是太冷。然后你知道那个江上面它不是有个桥吗？然后它可以走到另一边的。然后我们走到中间去，实在是受不了。啊，你们还走过去的？不是可以坐缆车吗？可以坐缆车，但我们就是想上去看一下。嗯，因为第一我坐缆车是我自己一个人去，我朋友去滑雪了嘛，我自己去坐缆车的。但是第一天是我们俩一起去，想去那个桥上看一下，看从上面看松花江是什么样子。好看吗？就全是冰啊！像你，你有没有看过《权力游戏》？嗯嗯，就像那个北境一样，就全是冰，啊、全是雪，就没有什么可看的嘛。然后天灰蒙蒙的，就就是那种，也不是说特别好看嘛，啊，反正跟这儿不一样。嗯，嗯那还挺好的。所以蛮新奇的，第人生第一次看到那么多冰，那么多雪。你是第一次去那么北方的地方吗？冬天？对，嗯，这算是中国最北。还没有漠河才是中国最北的地方。对，那边太冷太远了。嗯，我之前听我爸说漠河那边房价，说现在两三千，不，他我们这边两三千一平米已经是很便宜了，他们那边。就是两三千可以买一栋别墅那种，真的假的？就靠漠河有一个村，靠漠河那边，因为没有人住嘛，大家全都搬出来。就那边原来是个工业城市，大家全是挖煤，然后有煤的时候很有钱，但煤全被挖完了，嗯，就没有了，是吧？嗯，那那边肯定各种基础设施也跟不上啊。对，所以所以去那边买房其实没有什么价值。两三千块钱，你们一件衣服都要，有些人都要两三千块钱了。嗯，哎，苏老师，那暑寒假的时候干嘛就去买两套房？拿就去买两三套，<笑>两套不够，头要来就来个十套，<笑>连排也就两三万了。<笑>对呀、啊，哎，这寒假多了几件什么？哦，我多买了十套房子而已。<笑>所以这次去哈尔滨感觉怎么样？总体感觉还行。嗯，感觉东北和南方有什么差异特别大的地方吗？除了天气，城市不发达。嗯，我也觉得是。道路不宽敞，而且人的服务理念没有南方的好，嗯、不像上海啊什么的，就是很到位。就东北人脾气挺大的。北方人好像好像都是这样。嗯。脾气比较大，然后不怎么
多啰嗦。他肯定就觉得你既然来了，就把这儿当家里面吧。瞅啥瞅？瞅你咋地？<笑>然后你就自己自己该动动，嗯，自己该多照顾自己，嗯，多服务自己一点。我也觉得，其实城市挺好的，城市都挺好的，就是服务可能。还是属于三四三，它也属于三线城市吧？没有吧？省会就二线城市，是吧？嗯。就但是你还是能很很明显的感觉到，就是它的基础设施还是没有，对，就是南京这些南方城市要完善。但是价格很便宜，我坐公交车一次只要一块钱。我在扬州坐公交车也是啊。有的时候只要，但扬州不是省会啊，哈尔滨是省会啊。但是你就要分啊，它都是省会，它应该就是这些比较发达一些啊。嗯，对。好啦，关于哈尔滨还有啥要说的吗？嗯，其他没有了吧？我觉得我还是要再去哈尔滨，还会再去。还没有看过冰雪大世界呢。嗯，还要再滑雪，<笑>下次滑雪的时候要小心一点。我滑雪技术很好，好吗？不是你要小心，你要多照顾一下身边人。要，到时候我拉着他滑。或<笑>者你让他坐那个，然后你趴在地上像雪橇去。对，然后总。那关于哈尔滨的就是差不多这么多。苏老师还有什么要说的吗？下次我想再录一个其他的城市。那等你出去旅游啊。<笑>什么？我们每天都在出去旅游啊。<笑>也对哦、嗯，南京也不是你老家。对啊。嗯。那观众朋友们，我们下次听众朋友们<笑> ，whatever 朋友们，<笑>下次再见，下次跟苏老师再见。好的。嗯，下次见。苏老师普通话说的那么好，平常都不怎么说的。今天特意为了广播说普通话。对我平时都说南京话，<笑>就是那种很垮的。不不不，我平时都说英文，哟<笑>，或者是西班牙语。您<笑>说一句西班牙语吧。说大家再见 ，adios， 拜拜，拜拜。以上就是我和 Sue 关于哈尔滨的访谈，因为我们是在咖啡馆录的音，所以后面会有一些噪音，但是我觉得不会很影响。哈尔滨真的是一个在冬天非常值得拜访的地方，所以这期的广播也增加了一些你对它的了解。这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla。我的邮箱是 teacherkayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你希望看我广播原稿的话呢，请到 patreon com slash learn chinese with kayla 来看看吧。patreon 的拼写是 p a t r e o n。patreon com slash learn chinese with kayla。learn chinese with kayla 是为学习的中文各位提供的一个免费广播。在网上可以听到的音频都是可以免费获得的，但是如果你希望看我广播原稿的话，需要在 Patreon 上向我捐款才可以看得到。啊，同时我也开通了 Twitter 推特，有时候我会更新更新一些有趣的内容。如果你感兴趣的话，请来推特关注我吧。我在推特上面的名字也是 
Learn Chinese with Kayla。所以今天的广播就到这里，拜拜。